0: Estás entrando en el territorio del terror. Bienvenido.
1: estar habitada por fantasmas, poltergeist, espíritus u otras entidades. Según la cultura popular y pseudociencias como la parapsicología, en ocasiones estas presencias frecuentando el mundo físico después de un acontecimiento trágico ocurriesen en la propiedad como un asesinato, una muerte o un suicidio. Ocasionalmente, Pueden ser producto de posesiones, maldiciones o rituales. Los lugares con presencia de ánimas en pena o espíritus se contabilizan por miles en diferentes culturas. A partir del siglo XIX, con el auge del Romanticismo, la recuperación de la arquitectura medieval y la literatura, surgen con fuerza las misteriosas historias de fantasmas y seres misteriosos. La sociedad de la información hace que un hecho especialmente traumático registrado en una casa sea conocido en otros lugares. Las posibles consecuencias inmateriales de este hecho también, alimentando las leyendas populares, el folclor o las leyendas urbanas. Hoy en día, en todos los países existen casas sobre las que se cuentan leyendas de fantasmas habiendo solo sido investigadas en algunos casos por grupos de aficionados al esoterismo o medios de comunicación especializados.
0: Buenas noches. Bienvenidos a Relatos Tenebrosos. Hoy es una noche especial. Tenemos manteles largos. soy el habitante Six y junto a mí están los habitantes Dani. Las casas embrujadas
2: Empezaremos Con una ya muy famosa Llamada La Casa de la llena de Querétaro Hace un poco más de 30 años En la ciudad de Santiago de Querétaro Capital de este mismo estado Se conmocionó al escuchar la historia de Claudia Mijancos, una mujer con problemas en sus facultades mentales, que al tener una ruptura amorosa, tristemente, terminó con la vida de sus tres hijos. Desde aquel trágico día, la casa de la hiena, apodo que el público le dio a Claudia Mijangos, quedó abandonada, aunque los valientes que se atreven a acercarse a aquella casa afirman escuchar gritos. de niños que se asoman a las ventanas, volviendo esta casa uno de los lugares embrujados, más tristes y tenebrosos de todo mundo. a casa de la hiena
0: La piel.
3: Saludos a todos los habitantes de esta mesa. Saludos a todos los visitantes de Relatos Tenebrosos. Esta historia tiene lugar en la ciudad de Durango, Durango. Hace aproximadamente 30 años tuvo lugar durante un juego sencillo y simple de la ouija. Un grupo de niñas, jovencitas, jugaban curiosamente con la ouija. Estaba ubicada en esa casa, en pleno centro histórico. Una de ellas empezó a preguntar ¿Quién sería la niña que se quedaría con el hombre más guapo del salón? Empezaron las preguntas tontas, simples ¿A quién simplemente reprobarían? ¿Quién pasaría de año? Y las preguntas fueron subiendo de tono Hasta que llegó el punto en que la entidad que se comunicaba con ellas les empezó a faltar al respeto, especialmente a una de ellas. La niña más mimada, la niña que mejor posición económica tenía dentro de ese círculo social. y ella le empezó a responder a ese ente, empezaron a subir las palabras, las groserías y ese ente se empezó a enfurecer de tal manera que le empezó a arrojar ciertas cosas que estaban en esa habitación, a lo cual el gran número de sus amigas empezó a asustar pero ninguna de ellas se podía levantar de esa mesa siendo esto un detonador para que ella siguiera contestándole las groserías a ese ente llegando al punto en el cual ella siendo mujer le dijo a ese espíritu si fueras tan hombre, te aparecerías y me enfrentarías. A lo cual, ya sin tocar la guía de la ouija, él les contestó. Se empezó a mover el péndulo de un lado a otro y le dijo, Soy tan hombre que esta misma noche, a las doce de la noche, vendré por ti para que veas mi cara a lo cual todas ellas vieron <risa> y abandonaron el juego todas las amigas se fueron saliendo de esa casa llegó la noche y todo parecía normal hasta que de repente una puerta se abre rápidamente y ella siente como de los pies la jalan y la tumban de la cama la van arrastrando por uno de los pasillos y ya en la desesperación, en el temor intenta tirar patadas, agarrarse de algo y solo escucha una voz que le dice en un momento más, conocerás mi rostro.
0: Los gritos de
3: aquella niña desesperada despertaron a su mamá y a su papá, a los cuales fueron a su auxilio e intentar saber qué había pasado con esa niña. Cuando llegaron y prendieron todas las luces, vieron al adolescente en pijama y a mitad de un pasillo. Ella les platicó aterrada lo que había sucedido unas horas antes. Le platicó a su mamá que había jugado con la Ouija y que la plática, por así decirlo, había subido cada vez más el tono en el cual se comunicaba. Empezaron de preguntas simples, hasta las groserías más atroces que un joven podría decir en aquella época a la mañana siguiente la madre fue con un sacerdote y le explicó la situación él comprometido en la misión de rescatar a aquella jovencita le pidió a la mamá que llenara de incienso, de veladoras, y rociaría todo el cuarto para que esa presencia no la volviera a tocar. Hicieron vigilia y toda la noche estuvieron orando y rezando para que esa entidad se alejara de su hija. Cuando el sacerdote le pregunta a la jovencita, si no era un invento, si estaba jugando, si ella de alguna manera estaba haciendo eso para llamar la atención de los papás, le enseñó las marcas que le había dejado esa entidad en sus piernas y la promesa de que al siguiente día ni su mamá, ni su papá, ni nadie podrían evitar el reto que ella misma provocó, que era que viera con sus propios ojos a esa entidad, lo cual el sacerdote supo que eso ya no era algo benigno. Intentó llevar a más sacerdotes para que si ese ente se presentaba esa noche pudieran poderlo repeler. Dicho esto, empezó a las nueve de la noche en la habitación de aquella jovencita a prenderse una por una todas las veladoras. El incienso abarcaba cada rincón de esa habitación. Pasaron las diez de la noche, las once y nada ocurría. Pero nadie se fijó que a las 12 de la noche, en toda la propiedad, en toda la casa, toda la luz se apagó. Esperaron unos cuantos segundos y en eso rápidamente la puerta del cuarto de la jovencita se abre con una brusquedad, con una fuerza tal que asustó a todo el mundo, todo el mundo estaba esperando ver algo, presenciar algo y nada, absolutamente nada se apareció. El padre empezó a rezar y en eso todas, cada una de las veladoras se apagaron de golpe. A la mamá de esta persona que ya supo que la intervención de la Virgen se hizo presente para proteger a su hija y aquí inmediatamente después de que se apagaron las velas un aroma a rosas inundó todo el lugar. Este caso fue real y la persona a la cual jugó la Ouija es una gran amiga de mi querida madre. Y ella me comentó que jamás, nunca, por ningún motivo, yo jugara a la Ouija, ya que ese juego trae consigo muchas maldiciones.
0: A continuación el habitante Mitch nos relatará una historia más.
4: El siguiente relato lleva por nombre La Casona de Lomas del Santuario. Esta casona se encuentra en la ciudad de Chihuahua. Queda abandonada luego de que la dueña perdiera la vida en un incendio. Se dice que dentro de la casa, junto a lo que fue en algún momento un solar, se encuentra dibujado en el suelo un enorme pentagrama con su respectiva simbología. Como una siniestra decoración, este símbolo más que un rayón en el suelo tiene distintos ámbitos, distintos usos en el ámbito paranormal. Siendo uno de los principales la invocación demoníaca o el llamado de los seres del infierno. En esta casa, entre el herdor, a excremento, humedad, putrefacción y animales muertos, se abre paso una escalera en el suelo. Esta lleva a un lugar incluso más escalofriante que aquel usado para aquellos rituales. Como boca de lobo, se abre la entrada a un sótano cuyo interior emanan nauseabundos aromas. Entrar ahí no solo hace que la adrenalina aumente, sino que el mismo temor llama a gritos endemoniados y espíritus inmundos que me rodean por los pasillos de esa vieja casona. Se dice que quienes han tenido el valor de entrar, una vez que comienza a apoderarse el temor de ellos, mismos pasillos llena, comienzan a llenarse de ruidos y movimientos, gruñidos sombras humanoides entre incorpóreos y presencias invisibles se abren paso para alimentar este miedo. En varias ocasiones, la casa ha ardido en llamas, como si de alguna u otra manera las oscuras presencias
3: retaran a sus visitantes para
4: desatender. Desatar la tierra del infierno donde ellas provienen. El segundo nivel de este lúgubre panteón es inaccesible, gracias a que el fuego escupió apenas algunos vestigios de lo que fuera un piso de madera. En esta casa, donde generación tras generación de chihuahuenses se han visto atrapados en sus peores e indescriptibles pesadillas, pues se dice que aquellos que se aventuran a entrar a esta casa no salen con la misma idea de lo paranormal
0: Estos fueron nuestros relatos de hoy A continuación la plática tenebrosa Es indudable que a lo largo y ancho del mundo de nuestro país Incluso en nuestras localidades hay casas, hay lugares saturados de energías. Energías que se representan como espíritus, como actividad paranormal, poltergeist, apariciones y mucho más. Son parte de nuestra cultura, creencias. En estos días es algo complicado, pero tenemos que vivir con ello.
3: ¿Qué opinas sobre esto, Bull? Realmente una experiencia paranormal sabe que esos eventos no son para nada inventados realmente estar en una casa en un lugar donde cosas invisibles interactúan con nuestra vida con nuestro campo visual lo cual a veces no lo entendemos cuando empezamos a saber de que ciertos objetos Ciertas cosas empiezan a suceder a nuestro alrededor, nos damos cuenta que algo más coexiste con nosotros.
1: ¿cuál es el consejo que pudieras darnos a alguien que por primera vez experimenta una, un encuentro de este tipo? ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde debemos ir? ¿Con quién?
3: Lo primero, como a mí me ha pasado, es intentar explicar con todos los medios posibles por qué surgen las cosas. Es decir, si algo se mueve, intentar verificar si no estaba mal colocado una mesa, si algún objeto se cayó, intentar saber si no estaba mal colocado. Como uno va descartando esos posibles accidentes, uno entiende que hay cosas que, que sobrepasan nuestro entendimiento. Lo principal es no, realmente no tener temor, aunque es muy fácil decirlo eh, desde mi posición, ya que de repente llega un, un temor natural por saber que no estamos completamente solos. La mayoría de las ocasiones ocurre cuando las personas se encuentran solas en esa casa, por alguna extraña razón, a lo mejor los papás o los hermanos salieron y tú te encuentras completamente solo y ocurre un evento de lo que nosotros llamamos paranormal. Lo, lo ideal es no entrar en pánico, no porque los entes se fortalezcan o se alimenten como normalmente le dicen. Ellos ya tienen una carga energética, lo cual, si tú te asustas, normalmente vas a salir corriendo, podrías tener un accidente, lo más probable es que sepas que siempre vas a tener una protección, invariablemente del credo y de la religión que tú tengas. Esas entidades no pueden agredirte tan fácilmente. Lo principalmente es tomarlo como algo extraordinario, algo real. Si puedes prender la luz, ellos repelen automáticamente y naturalmente la luz y intentar, desde tu creencia, desde tu corazón, estar en, en buena frecuencia. Lo segundo es comentarlo, es platicarlo como algo real con la persona que más confianza le tengas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre nos intentan ridiculizar, nos intentan decir te portaste de seguro mal o algo estás haciendo mal. La realidad es que esos ausentes siempre se quieren comunicar y ellos escogen a esa persona hay personas que pasan toda su vida sin que vean o escuchen algo pero el día que escuchen que escuchan y ven algo les cambia automáticamente la vida es una cosa al azar y creo que no hay un remedio para saber cómo identificar si es algo positivo o negativo ya que el simple hecho que escuches tu nombre cuando estás en una habitación completamente solo te cambia la vida
1: muchísimas gracias Bull y con esto damos por terminado el episodio de hoy muchísimas gracias habitantes muchísimas gracias visitantes por haber estado en este episodio de casas embrujadas lugares embrujados
0: recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook como Relatos Tenebrosos y escuchar nuestros episodios en Spotify Apple Podcast Google Podcasts y todas las plataformas de Podcasts web y apps. Por favor, Bul, puedes decirnos tus redes sociales y cómo te podemos
3: encontrar. Para todos los habitantes y visitantes, nos pueden encontrar en Contacto Sobrenatural, tanto en YouTube, Spotify y TikTok. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Esperemos vernos pronto de nuevo por acá.
0: Será todo un placer. Recuerden que están en el territorio del terror. Esto es.